0: 嗨，大家好，欢迎收听这个频道，我是威力，这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经新闻和生活资讯，还有最近投资研究的部分或是读书心得。那今天会分几个主题跟大家做讨论闲聊。那第一个部分是股东会的纪念品，第二个是五二零就任那金管会的主委顾北北顾立雄先生卸任。那第三个部分呢是阅读啊诚信的一篇新闻，那是关于投资纪律的部分。那第四个部分呢是美股的投资化指数投资五年的这个心得，那跟大家做个讨论跟分享。好，第一个关于股东会纪念品这个部分，其实以前在买股票的时候，我并没有特别去领这个股东会纪念品。第一个是我根本不知道去哪里领。第二个就是我买的这些纪念，诶、欸，这些股股票，我根本搞不清楚它有什么纪念品可以领。虽然每年我都有收到这个股东会的通知书，但是我没有认真研究过。那一直到后来，哦，看了新闻说，诶、欸，有蛮多纪念品可以去去领的，所以我才开始研究一下，到底我住家的附近有哪些地方可以领。诶、欸，才发现说，其实好像。领纪念品这个东西是在台湾一个蛮流行的风气，那也有分成几个主要的通路商可以去领。那有的通路商事实上你，你的你的你你要去领的时候，必须先看说你的这个股票啊，它委托的就是代售纪念品的通路商有哪些哦。所以不不一定是说你去找一个代换中心，你就可以领领到所有你买的这些股票哦的纪念品，并不是。所以。首先还是要看一下，说你那个股东会通知书后面，它是不是有注记哪些地方可以带领，那以可以带领的地方去做代换。好，讲一下今年股东会纪念品的排行榜哦、喔，看起来有几个是不错的啊，像中钢的那个抗菌钢杯，中钢它往年送的都是一些跟钢制品啊，或是钛制品相关的一些纪念品。那我自己是觉得某一年我有领过他的雨伞啦，我自己是觉得中钢雨伞还不错，但是去年是发一个小小名片夹，我就觉得没什么用。那还是希望他发一些实用的东西。那另外像今年比较红的就是像王品的一个两千块的美食抵用券，那可是这个两千块后来我研究一下好像不是很好用，因为这两千块有点像是你去那个线上购物啊，他也会发一些那个折扣券给你。可是这个折扣券必须是你在消费多少的时候才可以兑换多少，那其实不是很实用。虽然我那时候看到王品出的这个美食抵用券这个新闻的时候，我也蛮想买的。不过等我要买的时候，那一天是最后一天，而且它是涨停的，根本就没办法挂零股啊，所以就算了。那另外我觉得不错的，像是中石化那个小汤锅，还有像哦华南金是送一个细水瓶。那、啊、永丰金是送一个砧板啊，台尼送你垃圾桶哎、欸，这个是蛮特别的，因为我还没看过股东会纪念品送一个这么大的垃圾桶。那其他的像仓龙、广华是送一些商品券，其实我觉得对大部分人来说，可能是商品券是最好用的吧，因为你可以收集很多家的那个股东会纪念品的商品券，然后一次去 Seven 啊这些去兑换你想要买的东西，所以商品券来说。是蛮实用的啦。那对一些有在帮忙代换的一些那个股东会纪念品的公司来说，他们最喜欢收的是就是这种商品券，因为比较容易变现。那或者是比较容易利用，或是储藏。虽然说其实股东会纪念品是不能够做转售的，那他们是主张是他们是帮人家领，那帮人家去兑换啊等价。等等同价值的商品或是其他东西，对。好，那我自己今年的话有领的什么东西呢？那目前是有拿中宝，哎，中宝好像是送一个商品券一百块的，还有华南金也有，华南金啊，就是刚才提到的细水平的部分。那其他的哦，还有正龙啦，正龙今年是送卫生纸，所以。我给大家一个建议，就是如果你真的是，比如说你生活有一些用品有缺啊，或是你是属于没有钱吃饭小知足，你真的可以考虑一下去领一下股东纪念品，因为有的可能只要一块钱，就是啊，跟证不是一块钱啊，就是你可以买一股的方式去去持有。那你你这个一股呢，你你比如说你这一档公司可能二十块，那你花了这个二十块，再加手续费二十块，四十总共是四十块的一个价值，可是你可以。用这个纪念品的方式，你可以每年都领，除非它减资啊。像我今年有一档股票，我是拿来领纪念品的。不过它是减资的，减资就算啦，就当做送它，反正我只要领一次，大概就回本了。好，所以我自己是比较偏爱像，像偏好像是食品类的，比如说是米的部分，因为米的部分蛮实用的嘛，很快就会吃完。那再来就是卫生纸的部分，那卫生纸就是有正龙跟三龙。哦，这这两个其实大家都可以参考。如果你没有卫生纸的话，可以考虑一下去去兑换。好、啊，这里说一个比较有趣的小事，就是每年我领这些纪念品，我其实我回来都蛮担心的。为什么？因为这些纪念品我拿回家，我老婆可能第一件事就问我说：“你这东西你要用吗？”他会说：“啊，我就会跟他讲说，比如说有一年啊，我拿了华蓝金的这个盘子，好了，他送一个什么法国的。”陶瓷盘吧，看起来挺高级的。他就问我说：“你要用吗？”我跟他说：“我应该没用到啊，因为家里很多盘子。”他就跟我说：“那我拿去丢了。”哦，糟糕！所以我不要用的东西，他都要拿去丢。所以后来我就把这个盘子拿去送给同事，要不然这个这东西留在家里也没用嘛。所以后来我就想想，还是买一些比较跟消耗性的产品有关的，比如说像像是这种。呃，卫生纸类啊、米类啊，或是商品券啊，比较实用一点。那给大家做参考了。如果你家附近有一些，哎、欸，你会去看到一些街道，它可能有挂有一些商店，它会去挂说股东会纪念品代换处，那你就可以进去领。不过不是每一家那个代换处都是所有的公司可以换哦、喔，所以你还是要去看一下。哎、欸，有一次我有去某一家，然后我就告诉说我要换中钢，他说我这里没有，哦，所以。所以不是不是每一家都可以互通啊。当然有的有的代换的点是那个他们是可以帮你去转交你的股东会通知书去给另外一家，让其他家帮你去做代换。那另外提供大家资讯参考，今年的行情我这边看到的是整股的话，哎、欸，有时候整张啦，整张的纪念品代换的话是20块。那如果你是零股的话，今年是25元。我这边的行情是这样啊，那也许你们那边的不是。那另外就是跟大家讲一下，如果有遇到那种，比如说要抢啊、呃、委托书的部分的时候，通常纪念品会好一点，所以可以关注一下有哪些公司它可能会有一些，就是要征求委托书，那你就可以考虑在他征求之前，你就在最后买进日的时候，你就可以买进，也许他的纪念品会好一点，也说不定啊。对，那给大家做参考。如果说你真的缺钱吃饭啊，好，或者是缺钱买卫生纸，真的可以考虑一下，因为没有多少钱。那也也鼓励大家多多参与这个公司的治理跟经营的。好，第三个我所关注的新闻是，哎、欸，顾立雄主委今年啊 520， 那他卸任了。那在这之前呢，我想纪念一下。好，主要是纪念一下我们顾立雄、顾北北、福利熊的这个一个一个名号。那被古仔洗脑，所以我就放一下这个福利熊的歌曲，纪念一下他。其实我对顾北北他上任，其实一开始我是觉得他，因为他是法律人嘛，对可能这些金融的部分不是这么的了解，所以我不认为他可能会做一些好的事情啊，或者是应该说正确的事情。不过到他现在卸任，我觉得其实他做了蛮多事情，是以前的金管会主委没有做过的。那先撇开这个石油争二没有下市的这个问题，因为我不太熟石油，所以不谈这一块。但是就在他就任的期间，我觉得他有一个东西弄得不错，就是他有啊、呃、提出一个好想退的方案，就是鼓励全民可以自主做退休投资的这个实验专案。那鼓励大家可以透过长期的投资，为你未来的退休做准备。其实，在国外有蛮多类似这种方案，可是在国内并没有，所以它有这个推动，让大家可以透过购买基金的方式，长期做定期定额，那定期扣款，让你的就是退休的生活，不只是只有等待着政府给你的劳退劳工退休基金。哦，那可以靠这个部分让自己的投资获益增加，那让退休生活会有一些保障。那、哦、我觉得这个东西不错，而且它是没有手续费的申购费的部分，因为你一般去基金公司买基金其实蛮贵的啊，它它一年可能你你可能单笔购买就要三 percent 或是一一 percent 的这个费用，可是它这个部分是不用钱的。那不过这个好想退方案在积富通这边。已经结束了，所以大家听到这个广播的时候，大概也不能买了。不过像聚亨网这些，他们还是有一些类似的方案啊。如果大家有兴兴趣的话，可以去 Google 一下。那在他卸任之前呢、啊，他有对一些保险业跟银行去做重罚，主要就是关于说这个保单啊，怕他怕人家会去，应该说怕银行啊，或者是这些啊保险公司，他会让。引诱客户去做保单借款，拉高杠杆比例；那或者是鼓励啊、呃，保户去做投资型保单，或者是解约去买新保单。所以他对这些银行啊、保险公司开罚，开罚了大概一千多万，虽然是真的是蛮少的啦。对银行来说，这个一季的获利这么多，这个真的是很少。不过我觉得象征性的意义比较大，至少他有去关注到这个问题跟现象。对，我觉得保险这个东西，大家自己在保的时候，还是要去想一下，说你到底是要保险还是要投资。那如果你是要保险，你就单纯买保险嘛。那如果你是想要投资，那你就去好好的购买金融商品做投资。那投资型保单，我自己是觉得是一种变形化的保险，就是有点像是你牺牲了你的保险的价值哦，你的保障，然后去换取一部分的投资。的部位啦，当然我不是这么建议。如果你你真的很喜欢保险，你就好好买一个，对你这个年纪啊、哦，以及你所需要的保障的额度去购买。那如果你真的需要投资的人，你真的想要投资人，那你就去单纯做投资行为就好。那如果两个混在一起，通常不是这么的建议，因为蛮有可能你的你你可能会有一种情况，就是你投资没有赚钱。呃，但是你的保障也被下降了，所以这个不是挺好的。好，我们鼓励大家说做一些比较纯粹的购买行为，就是投资归投资，保险归保险，这样会比较好一点。那反正不管保险业务员怎么跟你推销，一定要独立自我思考的意思，知道说现在我的保障额度是多少，然后够不够？如果不够，那我就针对不够的部分做购买。那如果我已经够了，那好吧，我就可以把这些多余的资金做。比如说做投资啊，或者是做急用金的储存啊，这些都是一个不错的方式。好，所以回回到主题，那我是觉得其实他做的也不错啦，就是顾立雄北北，其实他做的也还蛮好的，因为没有想到他本来是法律人，可以把一些曾经没有推动的一些内容可以推动起来。好，那这边是关于顾北北的一些纪念跟分享。第三个部分是最近阅读了一个诚心的新闻。那诚心是什么？是指 m o n i s t a r 不是指台湾的那家诚心公司，是指投资啊、哦、理财相关的一个那个评比公司哦，它叫 m o n i s t a r 那在里面，其实大家可能没有去关注，像 m o n i s t a r 它里面有蛮多专栏是关于做指数化投资的一些介绍，还有一些指数化投资的啊、呃、方式。啊，甚至一些比跟主动投资的一些比较。那这一篇是群友分享，他的名这一篇的文章的名字是《How to Stay Disciplined》，也就是说你要怎么去维保持你的投资纪律。那我大概看了一下这篇文章，那也跟大家分享一下。那这个文章主要是说明说，如果在他分享了几个策略啊，第一个是如果你在股市大跌的时候越跌越买啊，那将股跟债的平衡。做调整，他意思说如，如果如果你你在大跌的时候，你自己去把这个股在平衡啊做调整的话，跟你不做调整，他做了一下比较跟比对。比如说你一开始定义的股跟债比例是 60% 比 40% p 如果说你大盘每跌 10% 的时候，你就增加股的组合 10%。在大跌从哦大盘从低点回档 10% 的时候，就开始减少股票的组合 10%。那如果以这样策略，在美股从一一九六三年到二零二零年来看，这个绩效与一开始定义的股债比例啊，会变得不一样，会变成66趴比34趴。那绩效只有好 0.05 percent， 但是你的组合标准差变成11趴大于 10.25 趴。它呃，白话来说就是说，你做了这种。交易行为啊，就是比较复杂。交易行为还不要去算手续费跟税费，整个整体的波动还要大。那波动越大，它的意味着就是说它风险可能比较高。好，可能大家刚刚没有听明白，我再重复一次，意思就是说，如果你的一开始的债股债平衡，你的资产配置是6比4的人，但是因为你定了一个投资策略，就是如果只要大盘每跌 10%， 那我就再多买 10% 的股票。那如果说大盘从低点回弹十 percent 的时候，我就在减少这个股票的组合十 percent。它如果说你用这样的策略去做反、去去做回撤的话，它算起来比起你一开始就是6比四的人来说，我就我就是 keep 6比四，我不要改变我的比例的人来说，你的绩效没有没有好太多，但是手续费啊这些交易行为次数更多。而且你的组合的波动还比较大，风险可能会比较高。它说明说这个策略就是说，因为它是反市场趋势，在市场走下坡的时候，你累积的股票组合，那但是你在市场回升的时候，你就砍掉这个增长的部位，也就是说，在低档的时候你购买部位，你涨了十 p e 就卖掉嘛。当然说这个绩效就不会太好，那而且会跟你本来你想好的投资股债比例会有不一样。变成超过你本身对于股债平衡的预期。那第二个，当然我个人是觉得低档的时候做一些适度购买是不错啦。那好，他接着他举例的第二个策略是指说，如果你做 marketing tracking 啊，也就是呃简单来说是市场趋势跟踪，如果你在每个月的结尾的时候把指数的数值跟过去十二个月的平均数值做比较，那有高过这个平均值就购买股票，不然你就去买国库券。这样子的绩料，这这样子的绩效跟买入不卖的策略比起来，绩效差不多，但是组合的波动性降低了不少。他这边介绍其实就是市场动能的这一派学说的介绍，意思说我们在购买股票的时候，首先要先看一下大方向趋势。比如长期的趋势现在已经转折向上了，那转折向上的情况出现的时候，我再去做购买，不然我就去拿去买债券。但是他有提到啊，对他提到这个这个策略的风险跟缺点，就是说，如果说在趋势不是很明显的时候，那比如说像盘整，那你就破功了，因为盘整的时候你看不出趋势往哪里，看不清楚现在是该该买就是股票还是要买债券。但是如果说趋势是明显的时候，它这个方式就有效了，那你就可以让你的组合的波动降低不少。那波动性降低不少，言下之意就是风险可以下降一些。另外，他有提到，如果你想要在你的组合里面降低风险，除了刚刚上述的第二个策略的方式外，你还可以去购买低波动的 ETF。那最后，他建议大家说。你不管要做什么投资策略，都要有纪律的坚持下去。你本来的想法，好，好吧。所以他这这个群友分享的一个文章啊，那我讲一下心得。我自己是觉得投资基本上是去讨论未来还没有发生的事情，也就是说，你一定是看好某一个金融商品的未来，所以你去买去购买持有。那我们去做一些配置，去降低这个资产配置啊，资啊去降低啊资产。配我们会去做相关系数低的资产配置的组合，只是为了要让你的波动性降低。那用途只是控制风险而已。那我觉得很多指数化投资的那个作者或者是一些推广者，他们会常常强调说：“啊，过去的绩效不代表未来。”但是他在想他的策略的时候，分析他的回撤的时候，常常又会去用，比如说美国200年的历史数据来计算。我就好奇啊，如果说。你这样算完了，是不是代表说你所提出的这个策略一定是没有用吗？那人常常会有一种想法，就是我会去找啊各种正面的佐证去相信自己相信的事情，但是也许只是自我感觉良好啊。那对我来说，我觉得投资上一定都会有风险，重点是在于说这个风险控制是不是自己可以睡得着觉。所以简单来说，投资几率就是只是让自己可以睡得着觉的投资行为而已。对，这是我的想法啦。那简单来说，就我来看他的投资的回撤啊。那像刚才第一个策略是说，如果你在大跌的时候你多买一点，然后你只要涨回来十 percent 你就卖掉。那以这种这种策略来说，其实想就知道啊，他这个策略你要用这个策略来比较，跟你一开始买进就不要卖 ，keep 六十 percent 比40 percent 这种行为来说，他提出的这种策略。我自己是觉得是也蛮奇怪，那你为什么不是买进了，然后我就我可以等涨了30 percent 啊，或者是50 percent 的时候，我这个多在大跌的时候多买组合，我再卖掉呢？所以他在这个实验的比较，其实他做的这个策略，其实就已经是有先入为主的观念在了嘛。所以我并不觉得他所介绍这个策略一定是要这样子使用，也许你可以改变这个。投资组合之后，真的比起你的股债平衡在 60% 比 40% 的时候，你的绩效可能好得多。啊、哦，这个是他在这个文章里面没有讲到的部分了。不过我觉得他重点还是在于说，如果你你定义好你的股债平衡是在 60% 40、40% 的人来说，在市场大跌的时候，你到底该不该加码呢？这个这个真的是投资哲学的问题。那如果说，你已经想好你的 60% 跟 40% 定义下去了，那你手上也没有其他多余的闲钱的话，那我会建议你，你就是这个 60%、40%。当你预定了，比如说一年买一次，你时间到了，或者是一个月买一次，那你本来预存的这个资金，好时间到你就去买，还是 keep 这60比 40%？ 那什么什么情况可以加码呢？因为我讲是比较贴近一般人啦、啊。什么时候加满了？你身上有闲钱，你真的有预存一笔闲钱，那好死不死被你遇到例如三月十九号这种大跌的时候，你真的有这笔闲钱，你不会去动它的，短短期间不会去用到它。那你你适度的放一些在大跌的时间也是不错的。那如果很不幸的继续跌跌跌下去的，那反正这笔钱你短期不会用到嘛。那你买的是有价值的资产，我们就期望它有一天会回涨嘛。那如果说你。你手上就资没有闲钱的，那你就不要去改变你的本来的资产配置组合。这样子，你改变了你的比例，也就是增加你的波动性，反而让你一开始想好的这些投资策略会被受到改变。好，当然，所以刚才提到就是说，如果你有闲钱，那你可以买，而且你知道你的比例被改变了，这样也没关系的话，那你就去买啊。其实。答案就是非常的简单，你想好你应该怎么做，那你就去做，而且你是有能力的，有闲钱的，那就去做。好，这是我我关于阅读他的一篇文章啊。不过最这里面最重重要的想法就是说，我觉得大家常常去看一些指数化投资的作者，他会去写一些回测啊，或者是他一些想法，大家一定要再多思考一下。好，像那个 How Marks 讲的，你要有。Thinking twice 啊、oh, t i c e thinking 啊、oh, ，想第二层，去想说，好吧，为什么他要提这样子的组合？那以及这样子的组合到底它的比较 A 跟 B 的比较到底合不合理？搞不好其实根本就不合理啊！啊、oh, ，所以不是说我们看了，比如说谁谁谁的文章，他写的话就一定是对的，其实也不一定是对的。大家要找到属于自己的答案，那这样子你在做阅读的时候，才会真正对你自己有帮助。好，这是关于这一篇文章的介绍以及我的一些心得分享。那当然，这个文章的连接啊，我会放在那个资讯栏位给大家做参考。第四段的部分啊，讲一下指数化投资五年的心得。那其实这个指数化投资，我是做一个实验，也就是在美股的部分做股债平衡的比例。那一开始，我们先讲一下。指数化投资啊，我觉得最近看那个股外在广播还有 Telegram 啊的一些话，他描述资产配置投资的部分，他是讲说资产配置的稳定度对于高的投那个收入高收入的人来说是蛮不错的，因为一年可能他这样报酬率只有四 percent 啊，他意思是说如果你要选股，就代表说要多做功课。但是如果你要把这个方法去捧高，然后说其他做主动型投资的这些人的方法是错的，那就是这样子的想法就是有待商榷。意思就是说，如果你要当公务人员求稳定，比如说一年四 percent， 不代表说创业的人就是一定比你笨。那我引用这一句话，只是要表达说，其实每个投资方式都是有优缺点的，我们不可以以偏概全，就是想说，哦，哦，主动策略就一定是。很差很差的事情，然后被动的指数化投资，它就是一定很好。其实商品啊、呃，就像前几集讲的，金融商品这个东西，它本质就是一个工具。那工具是看你怎么去使用，而不是说它一定就是好，或是一定就是不好。那很多人呢，他会有一种信仰的投资行为，就是我相信这样子就是对的，所以我就是。Keep tracking on this road， 就是我就是在这条路，我就一直走下去。好，其他人讲都是 bullshit。好，我要跟大家讲，大家在做投资的时候，千万不能有落入这种情境。不管你是喜欢纯股，你是喜欢指数化投资，或者你喜欢短线，好，或是当冲，好，这些投资行为，你大家一定要有一个独立思考的想法。那不是说哦，我就是一定要这样。一定别人讲都是跟我不一样啊，其他人都是异类啊，大家一定要照我的方法做，这样才是最好的。如果你的你的投资的想法真的是这个样子的话，那我还真觉得你不要投资好了，因为你的想法已经有先入为主的标准，然后认为一定要一定要怎么样子做才会是对的，那这样子你就缺少了很多新的投资策略的想法。的机会就是你如果有新的投资策略想法进来，你可能不会去接受嘛，你可能也不会去改变自己的投资方式。当然，这样是有一个好处啦，我们可以讲说你可以 keep 你的投资纪律，但是缺点就是你没有什么灵活性哦，你可能少了一些那个就是灵活运用你的投资工具的方法跟机会。好，那回头来讲这个主题，就是在2015年的时候。我就开始做美股券商的开户，去购买了 VT 跟 BWX。那这两个，一个是全球的股票啊市场 ETF， 另外一个是非美债券的部分。一开始我在2015年的时候，也是看了绿角的书去购买这个股债平衡的部分。好、啊，因为他书上的范例，其实第一个范例就是写这个啦。那也教大家说怎么去分季购买这个股啊这个。美股券商的部分，所以一开始我就配置股在平衡是8比二做一个实验。那到今年是五年，那购买这五年其实我真的也没有什么去管它，就是放着，然后就是有时候去 tracking 一下它的绩效。那 VT 到2019年的最高可能有到了 22% 左右，哦，这是累计报酬率绩效。那到今年的话，因为今年有遇到三月十九号大跌，所以大概绩效是十三点四七趴。那债券的部分是 5.4 四那如果说整体来看，整个投资的组合整体啊，就是股债平衡8比二这样子 keep 下来，换算出来的 x r r 年化报酬率是 6.4% 左右。所以其实长期看起来六点四我自己是觉得对我来说算还不错了啦。我是蛮庆幸说过去这五年全球的景气还算是不错，因为这个这个组合的配置主要是针对全市场性的配。配置，那不过可以想一下一个检讨部分，就是如果说刚好我们哎在面临退休的时候，而且这时候股市有大跌，那好死不死这个组合又是负数的时候，好像今年三月十九号的时候 ，B T 它跌最深是跌到负二 percent， 好债券的部分也是有负负二负三 percent 的情形。那如果这样子的话，我们这样子绩效是不是刚好遇到大跌的时候，是不是足够退休？那有的人可能会想说，反正抱着不卖，一天他就会回来嘛。那不过，如果你真的是在投资的时候，投资退休的时候，啊，就是在介于你退休的这个年纪的时候，你的投资，你只剩下投资的时候，没有其他收入，你会不会对你的投资就更没有信心了？因为常长抱不卖这件事情是对的，没错。不过，像凯恩斯说，长期来看，大家都死了，你有办法抱着到你你要死的那一天吗？这个。这个其实也是值得我们去思考的一个,一個地方。那在四月的时候，因为那时候才刚大跌完嘛，然后那个《漫步华尔街》的作者叫莫吉尔，他有讲说他现在已经停手，没有在购买。那不过我觉得重点不是他买不买啊，这个其实不管。我是他不过里面有讲到一个地方是说，像现在在大跌的情形，他比较看好说可以去发放股息的高股息股，像是。电信商啊，电力商这些，其实这个意味着就是说，像这些基本刚需的需求的产业，如果你在空投的时候，可能会是一个比较好选择啊。如果照他的意思的说法是这个样子，也就是说，如果你在做投资组合的时候，不只如果你是喜欢指数投资的人，那你另外的其他的配置，比如说，假设你真的喜欢指数投资这种方式的人，那你配置六十趴。那你其他40趴，你也可以去买类似这种刚需的产业啊，因为这种刚性需求的产业，基本上就是不管你股市大跌或是大涨，这些产业都还会持续。就像刚才讲电信、电力哦，那这些这些公司，你总不可能你在大跌的时候你就不用上网嘛？你也不可能大跌的时候你就不要用电嘛？所以像这些刚性需求的产业，它会有一个很强力的支撑。所以你在产业空头的时候，那这些这些公司其实它就是一个不错的选择。如果你真的有钱没有地方放，那你又怕指数一直往下，那你又怕你买的那个选择的公司状况不好，比如说科技业的公司状况不好，那你倒是可以考虑在平时的时候，不是这样大跌的时候去买这些产业，就是你在平时的时候，你就可以考虑把一部分资金配置在这些有刚性需求的产业上。那我们这边举例一下，像3月19号的时候，以台湾来说啊，中港电信它最低价是到 105.5 元了、啊，跟年初啊、呃，今年2020年1月2号开盘的时候来比较的话，跌幅只有负3的三点 percent。那比起同期的台股啊，那呃，以换算来说，大概是跌了20到30 percent 啊，我记得是将近30 percent。所以用这个数字来告诉大家。像平常的时候，大家都说这种5 G 摊体哈会影响未来的获利。怎么样大跌的时候呢？哎，怎么会大跌的时候反而它还抗跌？这个是不是很奇怪啊？因为平常的时候大家都觉得说，哎，这个未来中广电信啊，或是像台湾大哥大这些，因为他们有在5 G 上做投资，所以它的获利未来的营收可能会受到蛮重的影响啊。就是等于说，你必须要扣掉这个成本嘛。那有的网友会说啊，你这个你买像这种电信产业啊，它这个股价成长性很低啊，这根本就不适合存股，你买这个干嘛？不如去买那个大盘指数啊，像2019年的大盘指数就蛮不错嘛，可能可以得到 20% 的这种投资报酬。但是这边就是要讲啊，你你在选择你的金融商品的投资的时候，比如说你选了这种刚性需求的电信产业。你选择的是一个稳定度嘛？那当然就会牺牲掉波动性，这个本来就是 trade off。你没有办法说很贪心的什么都想要啊，缺点都不要嘛。所以在投资配置的时候，你可以去思考你的策略啊。你是希望像这一种比较稳健发放股息、那有刚性需求的产业多一点，还是希望你的投资组合是成长性高一点的？那你喜欢成长性高一点的？假设以指数化投资人来说，他会去买大盘，那你大盘的比例你可以买多一点啊。然后这种稳定刚需的产业你可以买少一点。那颠倒过来，如果你你自己的个性是你很怕死，你怕那种台股一次到三、哦、月十九号就大跌二十趴三十趴的人，那你你导师可以去配置一些这种刚性产业，因为你看嘛，它它怎么跌，它也才跌负三趴，同期的市场跌了三二三十趴以上，它只有跌负三趴，那这会是一个不好的。金融商品嘛，其实不会啊，就是看你怎么去应用应用这个商品而已。所以这里讲就是投资大盘，意味着说你你必须要接受跟大盘相同的跌幅，不管你是涨啊或者是跌，那基本上就是 follow 的大盘。那这里提到的另外一个说法就是，投资大盘指数好处就是说你不用去管现在哪个产业当头或者是衰退。反正如果你用市值型加权来看的话，只要指数它还活着，那基本上它自己会去筛选，把市值高的放到前面去嘛。所以你一般投资人就不用去烦恼那个产业会被没落。那不过我我会觉得啊，既然你是活着投资，你又还没死，怎么会觉得说一定要靠指数的自动去筛选，一定是必要要素呢？反而反到头来就是说，你可以去投资指数，那利用指数去。建构你自己属于你自己的投资组合，比如说你喜欢哦，你喜欢风险高一点，那你可以指数投资组合为主哦，然后再搭配那个波动性比较大的个股。那像《漫步华尔街》的作者，其实他在书上有提到，你可以去建构属于你的卫星持股，利用你的卫星持股，让你的绩效可能会比整,整个大盘来说会好一点，因为你本来贝斯就是大盘了嘛，那你再加上。你的卫星持股，例如说你买中小型个股，它是属于比较活泼性高的，那它会比较有几率，它的表现会好，好于同时期的大盘好一些。那这样整体的组合起来，你可能就会有,有可能打败大盘。如果你的目的是打败大盘的话，那如果就我自己来说，我的投资组合的配置，我并不是想说我要怎么去打败大盘，我我是比较以保守型为主，就是。我希望我的投资组合可以稳稳的，让我可以好好的睡觉。也许它的绩效没有比大盘好，但是我知道它是在成长的，而且我每年也许可以拿得到一些不错的股股息。那我会觉得这样就是一个很好的投资配置，就是我可以适时的调整这个时期的产业配置，就是我会看哪些产业是属于，比如说刚性需求，或是我真的看好它的未来成长性，那我会加入我的投资组合。那这样子的应用，我会觉得比起你单独去买啊 f 百分之百啊全满买股那个指数型投资来说，会比较有一些乐趣跟个人的啊、uh, 投资收益啊、uh, ，就不会只是害怕的说，哎、欸，大盘也是跌了三十趴，那我也是跟着跌了三十趴这样，因为我会有加一些我自己认为稳定的公司，让整个。组合可以比较波动性低一点，那这是我的心得啦。所以我有时候觉得看这些啊投资的新闻啊，或者是一些文章，我反而会去想想，哎，人家的这种观点用在我自己身上的时候，我是怎么样子的想法？那有这样子的想法，我觉得对于看这些资讯来说才会比较有意义。好，所以不要说你去看 F B， 人家说啊，你干嘛去买中华电信？那你干嘛去买台湾大哥大？这些不是？已经是过时的纯股标的了嘛？你怎么还去买嘞？不是啊，我们又不是百分之百都是买这些东西，我们只是占有我们投资比例里面的一部分。那借由这样子的一部分去降低整个投资的风险，哦，这个才是这本来的用意嘛。所以你不要只是看人家说啊，你怎么买买买都买这些东西，那、啊、怎么不去买大盘就好？那其实你你当然可以去买大盘啊，但是前提是你要接受大盘的跌幅。哦，不是不是只是接受大盘的涨幅，你要接受人家的跌幅嘛，这样才会公平嘛，是吧？好，那今这礼拜跟大家分享的部分主要就是这些。好，我们预期是大概是一个礼拜分享一次。那那有的朋友跟我说，你怎么不去阅读一些，比如说《华尔街日报》啊，或者是其他的金融时时报，或者是一些金融资讯？哎、欸，这个其实这个是碍于执行上难度，因为。我是属于个人啊，只是一个上班族啊，实在实在是没有什么团队可以去帮我去收集这些资讯，所以我只能针对我有看到的一些内容做一些分享。那当然希望这些分享的内容是对大家有所帮助啦。那如果你喜欢这个频道的内容的话，你可以订阅这个频道。好，那这样子下个礼拜如果有新的内容出来的时候，你就可以第一个时间看到喽。好，期待下次再见。